Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la mañana, los viernes a las 3.30 de la tarde y sábados a las 4 de la tarde. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. ¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado, que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito. Siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Miracle Auto Body Carrocería, hojalatería y pintura Reparamos todo tipo de golpes Hacemos pintura de vehículos Y somos expertos en reparar golpes de granizo Trabajamos con tu aseguranza Llámanos para un estimado gratis Al 720-325-8996 O visítanos en el 3770 Wheeling Street Unidad 1 en Denver, 720-325-8996. Miracle Auto Body. Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Bienvenidos a Vivo Mejor en la edición de los días viernes, espero estén todos muy muy bien, es increíble que ya estamos pisando el final del mes de marzo del año 2022, todos los días viernes en Viva Mejor tenemos comentarios, preguntas, en ocasiones saludos y usted puede siempre enviarnos cualquiera de esas cosas llamándonos al 720-325-7282. 720-325-7282, también yendo a iglesialareddenver.org, ahí puede contactarse a través de ese medio en el internet, o yendo también a radiolared.net, radiolared.net. También estamos en Messenger, en Facebook, en Twitter, um, no en Twitter, estamos en Instagram, 
Twitter lo sacamos ya hace mucho tiempo. Pero hay muchas maneras de contactarse con nosotros en los medios sociales. Generalmente estamos en Radio La Red Denver. Y recuerde poner la palabra Denver porque hay otras Radio La Red alrededor del mundo y no somos nosotros. Entonces, Radio La Red Denver, esa es la señal nuestra. Y en la señal del aire estamos en 1650 AM, donde usted, muchos de ustedes están escuchándonos en este momento. Recuerde que tenemos un app, una aplicación, para que usted la pueda bajar a su teléfono inteligente. Estamos allí también en Radio La Red Denver, pero si va a Radio La Red.net, va a ver allí eh, la forma de bajarlo directamente a su teléfono. De otra manera, puede usar los medios uh, sociales que usa y, y bajo los cuales ha usado o bajado otras aplicaciones a su teléfono. Siempre es Radio La Red Denver y eh, si usted tiene el app, nos escucha desde cualquier parte. Saludamos también a los que nos escuchan desde otras partes del mundo, porque estamos alrededor del mundo vía el Internet, algo que pudimos gracias al Señor desde el año pasado abrir, y uh, ocasionalmente nos mandan saludos desde otros países, y eso quiero que sepan a ustedes que están escuchándonos, que es un tremendo privilegio, un tremendo honor para nosotros, y déjenos saber desde dónde, porque también eso anima a nuestros oyentes aquí en Radio La Red Denver y Colorado en general, y también anima a aquellas personas de Iglesia La Red que están ofrendando sacrificialmente, yo inclusive, mi esposa, otros, en nuestras iglesias, nuestras congregaciones de Iglesia La Red que estamos ofrendando extra para que sea posible Radio La Red. ¿Eh? Somos esos donantes, así que sí, por supuesto, nos gusta escucharnos, nos, nos agrada y damos gloria a Dios cuando escuchamos de personas que también escuchan internacionalmente. Muy bien. Tenemos una pregunta, pregunta de Linda, ella es desde Florida, y dice, hola, ¿es correcto para un cristiano poner el dinero en la bolsa de valores, que conocemos como el stock market, o en stocks, inversiones, bendiciones? Bueno, gracias Linda, si nos está escuchando siempre, sabemos que usted es una de las fieles radioescuchas, le enviamos un saludo desde Colorado, y... Para responder su pregunta, yo sé que hay personas que no les gusta la idea de la bolsa de valores o stock market, como decimos aquí, u otros tipos de inversiones alineadas a, a eso. Uh, hay personas que um, piensan que eso es como jugar a la suerte o es parecido a un casino o, o, a, o a cosas similares. Um, yo digo que no es así por la sencilla razón de que no es como en el casino, donde los dados, supuestamente la suerte, uh, determinan si la persona va a ganar dinero o no, y al mismo tiempo está tirando su dinero a la basura. Lo mismo cuando la gente va aquí, por ejemplo, a los mercados de 7-Eleven, u otros lugares que venden estos boletos de la lotería. ¿no? Uh, eso es tirar el dinero literalmente, es tirarlo al azar, porque gana uno de millones de personas que compran boletos y mucha gente se empobrece de esa manera. Uh, en el caso del stock market, en el caso de, de inversiones, así no es así porque lo que usted está haciendo es invertir, ¿eh? eso es una cosa diferente a querer ganar dinero así de la noche a la mañana, usted está invirtiendo en compañías y por supuesto tiene altas, tiene bajas, Um, le van a decir este es el momento de comprar acciones o este es el momento de no comprar acciones y usted no está librado a la suerte, está librado a cómo produce una compañía 
De acuerdo. Entonces, técnicamente es como casi dueño, tiene una, una parte de esa compañía, aunque sea mínima. Si algo pasa con esa compañía, bueno, usted puede o perder todo o ser remunerado en parte. Entonces, dependiendo de los casos, ¿no es cierto?, con las acciones. Yo no soy un experto en acciones, pero comprendo un poco cómo, cómo trata eso. Después está el 401K, el 401K, aquí en Estados Unidos para muchos empleados, donde el empleador saca una parte y ustedes su cheque le sacan otra parte voluntariamente. Y mucha gente utiliza ese tipo de cosas, o, o la bolsa de valores, stock market, las inversiones, para su futuro retiro, para el college de sus hijos, para cosas así. Entonces, yo veo que ahí no hay nada con el tema de la suerte o el azar, ¿ok? Entonces, uh, tiene que ver con invertir. No veo que hay mucha diferencia en eso, eh, como por ejemplo, si usted dice, voy a comprar una casa para rentarla. Tengo ese dinero y, y entonces voy a ganar de esa renta, porque en realidad usted está invirtiendo, también hay riesgos, pero no está frente a la suerte, como le llamamos, ¿cierto? Entonces, Uh, no hay un juego de azar en el caso de, del stock market. Yo, yo no veo eso. No está usted apostando, usted está invirtiendo. ¿Okay? Entonces, creo que la gran diferencia está en la intención eh, si, si, de lo que hacemos. Yo no hago nada que tenga que ver con el tema de la suerte. Es más, yo no creo en la suerte. Pero no, no hago nada que tenga que ver con, con cuestiones de, bueno, a ver qué pasa, si, si la suerte me favorece o jugar al casino, cosas que están relacionadas con el azar. ¿okay? Eso es diferente de tomar decisiones sabias y planificación. Uh, por ejemplo, la mejor manera a veces de saber cómo invertir en la bolsa es tomar un curso con alguien que sabe, o hay cursos que se dictan hasta en los colegios para saber cómo, cómo hacer eso de una manera sabia. Yo pienso en, en mi vida, en mi familia, que, y, y lo, lo digo para nuestras iglesias también, cuando uno cumple primero con sus propios compromisos, ¿no es cierto? Nuestras familias, en primer lugar Dios, um, todo lo que tenemos que hacer, y mantenemos la generosidad, la gratitud, um, la inversión, la manera que escojamos invertir, oramos y el Señor entiendo nos guía a hacerlo de una manera u otra, es una opción y puede ser una muy buena opción. Hay personas que gracias a esas inversiones benefician mucho a otros, son muy generosos, inclusive benefician al reino de Dios también. Entonces, um, eso es muy diferente de, otra vez, lotería, juegos de azar. En Proverbios capítulo 28 hay un texto en el verso 20 que dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, más el que se apresura a enriquecerse, no será sin culpa. Entonces, eh, la Biblia tiene varios textos así que nos hablan del problema de tener esa idea o mentalidad de querer enriquecerse rápidamente, como esas empresas tipo pirámide, donde le dicen a usted que en pocos meses puede llegar a tener este carro. Y usted ha visto los flyers y la, los videos, ¿no es cierto? Hawái o Cancún y carros muy caros, mansiones, y ustedes se le abren los ojos y mucha gente piensa, wow, yo quiero eso. Y en Encima le venden la idea de que eso puede ocurrir en poco tiempo. No vaya por ese lado, le aconsejo, porque esas son trampas. Cualquier persona puede tener la tendencia a querer tener mucho dinero lo más rápido posible, enriquecerse, y, y después termina mal. Eso es una especie de lotería, aunque eso requiere trabajo, 
uh, en la mayoría de los casos no va a lograr lo que usted ve en esos folletos, en esos flyers o en esos videos. Sí va a enriquecer a los que están por arriba suyo, pero y se lo digo porque algunas veces les he contado que muchos años atrás mi esposa y yo tuvimos una experiencia con una empresa de ese tipo. En Proverbios 3, 9 y 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia, tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, cuando ponemos al Señor en primer lugar, Él nos va a dar la sabiduría también y le pedimos la sabiduría para saber cómo manejar el dinero, nuestros gastos, pero también nuestras inversiones. Así que, en síntesis, yo no veo, Linda y audiencia, que la bolsa de valores o invertir en la bolsa de valores sea un pecado, sea malo, Dios lo prohíba, porque no tiene que ver con el azar. Ahora, sí les digo, tienen que estar las prioridades en su lugar. Eh, yo pienso, yo, Daniel, no creo que pondría más dinero en la bolsa de valores si yo invirtiese en la bolsa de valores. Yo no, no pondría más dinero para invertir en mi futuro o en la bolsa de valores de lo que pongo en la iglesia, de lo que le doy al Señor. Para mí eso tiene que estar por sobre lo otro, porque es prioritario en mi vida, ¿okay? como cristiano. Pero no, una cosa no quita la otra. Es decir, puedo hacer las dos cosas si estoy poniendo al Señor en primer lugar también en cuanto a saber si es lo que el Señor quiere para mi vida. ¿Okay? Muy bien, seguimos después de esta pausa con más en Viva Mejor. No se vaya. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Te con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignición, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303 472 5108 Miracle Auto Body Carrocería, hojalatería y pintura Reparamos todo tipo de golpes Hacemos pintura de vehículos Y somos expertos en reparar golpes de granizo Trabajamos con tu aseguranza Llámanos para un estimado gratis Al 720-325-8996 O visítanos en el 3770 Wheeling Street Unidad 1 en Denver 720-325-8996 Miracle Auto Body. MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. 
adolescente. ¿No eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6.30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como... Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818 303-598-3818 Bright Productions Hoy, como todos los viernes el doctor Daniel Catarizano responde preguntas de la audiencia y temas de interés para todos con ustedes, el doctor Daniel Catarizano Bienvenidos, estamos en nuestro segundo segmento en su programa Viva Mejor. Todos los viernes tenemos aquí información de la radio, de la iglesia. Tenemos aquí preguntas, saludos. Usted vio recién, teníamos la pregunta de una persona linda de Florida. Y yo les animo a hacer esas preguntas porque cada pregunta que usted hace, como decimos en radio, representa 10 o más personas que tienen la misma pregunta que usted. O cuando usted la hace, y yo la pronuncio aquí en radio, la repito en radio, la gente dice, ya, yo no había pensado en eso, pero es cierto, ahora que lo dice tengo esa pregunta. Entonces, ve cómo beneficia a otros. Así que yo trato de beneficiar a otros en el nombre del Señor con las respuestas, usted trata de beneficiar a otros con las preguntas. Antes de ir a la siguiente pregunta, la siguiente pregunta es si es malo escuchar o ver radio y televisión secular, es decir, no cristiana. Antes de ir a esa pregunta y la respuesta, quiero recordarle que si usted está en Colorado y no tiene una congregación cristiana donde asistir, y esto a veces ocurre porque recién llega a Colorado o porque se enfrió, fue como ese hijo pródigo que se fue lejos del hogar y usted ahora dice, no, yo estoy arrepentido, arrepentida, necesito regresar al Señor y a la iglesia, como el Señor dice, no debo dejar de congregarme, pero no sabe dónde ir, bueno, eh, Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, nosotros tenemos hasta el momento cuatro congregaciones. Una está en Aurora, otra está en Lakewood, otra está en Arvada y otra está en Denver, muy cerca del downtown, hacia el norte. Así que si usted va a radiolared.net o si usted va a iglesialareddenver.org, ahí va a encontrar las direcciones, los horarios de reunión, los días de reunión todo lo que hacemos, nuestra declaración de fe, para que usted no tenga ninguna duda de qué es lo que creemos, y le pedimos que nos visite, nos dé el privilegio de conocerle, no solo un domingo, venga varios domingos, porque eh, no es una copia todos los domingos de todo, ¿verdad? Usted nunca sabe lo que el Señor puede hacer, y aparte va conociéndonos. Yo digo muchas veces a los visitantes que me dicen, no, oh, quisiera hacerme miembro de esta iglesia, y digo, bueno, Siga orando, haga un date, haga como un noviazgo con la iglesia, ¿verdad? Por un tiempo, a ver si realmente el Señor quiere que usted esté en este lugar. Entonces, creemos que sí, pero Dios es el que determina eso. Es una iglesia de sana doctrina, es decir, predicamos lo que la palabra de Dios dice, no las ocurrencias mías como pastor, 
no tenemos revelaciones extras especiales, nunca invitamos a un supuesto apóstol o profeta o profetiza o alguien a ver que es un ungido súper especial, nosotros no hacemos eso, abrimos la Biblia, predicamos la palabra de Dios, ¿okay? nuestro uh, sistema, para decirlo así, de alabanza y adoración, en nuestro caso no es tener un grupo musical uh, cantando delante de la congregación en ninguna de las cuatro, se lo advierto, se lo digo desde ya, porque si eso es lo que usted está buscando, no quiero que se sorprenda, quiero ser bien transparente con usted. No hay nada en contra de hacerlo así, simplemente hasta ahora, en casi siete años, nunca ha ocurrido que se pueda hacer así, y entendemos que no hay problema de hacerlo como lo hacemos, porque al cabo nunca vemos en el Nuevo Testamento que la Iglesia tuviese un coro o, una, o un grupo de alabanza. Repito, no está mal, no es pecado, pero no es indispensable y a nosotros nos ha dado mucho resultado no tenerlo por ahora, ¿ok? Veremos qué es lo que el Señor quiere hacer en el futuro. Pero llámenos si tiene alguna pregunta, estamos en el 720-325-7282. Visítenos, visítenos más de una vez, ¿ok? Para que pueda experimentar lo que son los servicios, pero por sobre todas las cosas para que eh, Dios pueda hablar a su corazón. Ese es nuestro único propósito, ¿ok? ayudarle y servirle, no estamos aquí para hacer números, sino para que Dios hable a su corazón. Muy bien, vamos ahora a la pregunta, ¿es malo escuchar o ver radio secular, es decir, no cristiana, o televisión secular? Y si está mal, ¿por qué? Es la segunda parte de la pregunta. Bueno, yo le voy a decir esto, um, viene a mi mente lo que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Por supuesto, esa tiene que ser mi respuesta, porque es lo que es verdad la palabra de Dios, y dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo edifica, dice otra parte del texto, entonces, otro texto dice, examinarlo todo, retener lo bueno, y yo sé que eso no tiene que ver con radio o televisión, en esa época no existían estas cosas, pero es aplicable a todo, yo lo hago inclusive si compro un buen libro cristiano, un comentario bíblico, Ah, o si escucho a otro predicador, ah, yo tengo que examinarlo y retener lo bueno a la luz de la Biblia, examinarlo. Si no conozco la Biblia, pues no lo puedo examinar, ¿verdad? No tengo una medida para examinar lo que veo, lo que escucho, lo que leo, lo que me dicen. Entonces yo les recomiendo a usted, como a toda la audiencia, les recomiendo que eh, conozcamos bien la palabra de Dios, la Biblia. No, no solo you know, pedacitos de acá y de allá que nos gustan y hasta de memoria, sino veamos toda la Biblia, del Génesis al Apocalipsis. No me diga, es muy difícil, porque hay muchas cosas difíciles en la vida que usted tuvo que aprender a hacer igual. Pídale al Señor ayuda para poder comprender lo que lee. Dios ha puesto maestros, ha puesto pastores, gente que nos disipula eh, y que nos puede ayudar a comprender. Solo pídale sabiduría a Dios para buscar también quiénes son esas personas, porque hay de todo. Ahora, eh, es malo escuchar bueno, para algunas personas sí lo es. Algunas personas dicen, yo como cristiano no voy a escuchar jamás nada que esté en radio que no sea cristiana o en televisión que no sea cristiana. Yo quiero decirles esto. Admiro eso, apruebo eso. Creo que eso es lo mejor. Porque en la parte secular uno tiende a no saber que se... Otra vez sí, pero se envenena con mucha programación que tienen malas palabras, tienen, dicen maldiciones, o a veces tienen conceptos humanistas de la nueva era, o budistas, o, o cosas que uno dice, no, no puede ser. 
Entonces, en otros casos, aún en televisión o en radio, puede haber uh, falsas religiones involucradas, sectas, inclusive dentro del cristianismo hay falsas doctrinas. Nosotros en Radio La Red y en los últimos años de lo que fue antes, Radio Luz, tuvimos mucho cuidado con eso. Yo creo que fuimos confrontados por el Señor. Yo recuerdo, como manager de aquella antigua radio, lo que era Radio Luz, que entendí que el Señor me estaba confrontando con relación a la programación y lo tuve que exponer al, a mi jefe, el vicepresidente de la empresa Salem, y decir, yo, yo no, no estoy bien en mi conciencia delante del Señor, viendo que por dinero esta empresa está teniendo ciertas programaciones aquí que están dando falsa doctrina. Y a veces venían de otros lugares, iglesias multimillonarias, tenían mucho para pagar y eso le convenía a la empresa. Pero yo le dije a mi jefe, yo, 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 yo no me siento bien aceptando esos contratos a... Y sé que los vendedores se benefician y sé que la empresa se beneficia, pero aunque esto no es una, un ministerio propiamente dicho, lo que era Radio Luz, yo, pero estamos, estamos, es una radio cristiana y que estamos dándole al oyente de estas falsas doctrinas. Entonces eh, tuvimos que barrer, como quien dice, con muchos programas y eso nos puso en una situación financiera a la empresa Salem bastante delicada perdimos mucho dinero, perdieron ellos, ¿verdad? Yo personalmente no, no, pero perdían mucho dinero en la empresa porque tuvimos que quitar mucha programación. Pero la Biblia dice es menecer obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, uh, en los últimos tiempos de, de esa empresa o de esa, de esa, de esa radio, Radio Luz, eh, hubo quejas, hubo cosas, tanto de la audiencia como de programadores que les dijimos ya no pueden estar, también hubo otras razones, ¿verdad? Honestamente hubo otras razones. Había algunos que no tenían falsa doctrina, sencillamente no tenían el dinero para pagar, se metían en deudas. Y decían, no, pero ustedes son un ministerio. Y yo les decía, no es un ministerio Radio Luz, es una empresa comercial. Cuando eso se cerró, y nosotros comenzamos uh, por pedido de Salem, de Salem Radio La Red, eh, también tuvimos que hacer, y seguimos haciendo siempre, un, 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 un análisis de cada um, programa ¿Sí? entonces uh, por eso usted escucha lo que escucha y usted no escucha lo que nunca va a escuchar en esta emisora entonces uh, delante del Señor tenemos que mirar qué hay que dice la Biblia sobre esta doctrina la otra y entonces no, va, no, no, no podemos delante de Dios poner cosas que entendemos son falsas doctrinas y no es nuestra opinión es lo que la palabra, lo, lo, nos confrontamos con la palabra de Dios. Ahora, eso es solo para decirle, aún en radio o aún en televisión cristiana, si no somos cuidadosos, puede entrar programación que no es correcta. Ahora, con relación a directamente lo que no es radio cristiana, hay gente que dice, yo prefiero no echar radio el mundo o televisión del mundo secular y yo yo ok yo estoy de acuerdo con ellos en el sentido de que si eso es lo que entienden que delante del señor deben hacer son responsables delante del señor por lo que entienden que el señor les está diciendo ahora hay una ley que podamos tomar a lo mejor aún de la biblia con relación a esto no se debe hacer eh, yo no veo eso yo veo que lo que tenemos que hacer es en todas las cosas Pedir a Dios que nos mantenga santos. ¿okay? La palabra dice, santifícanos en tu 
verdad, tu palabra es verdad. Entonces, si, you know, si vamos a un extremo, podríamos decir, no podemos ir a un trabajo que no sea una iglesia o un ministerio cristiano, porque todos los trabajos del mundo son seculares. Todos los trabajos en el mundo, carpintería, albañilería, construcción, un médico, un psicólogo, un arquitecto, alguien que está en la plomería, todo eso está usted involucrado con gente que no es cristiana, ¿verdad? Y uno tiene que ser sal y luz de esas personas para que conozcan a Cristo. Ah, pero usted está escuchando malas palabras, usted está a veces escuchando maldiciones, usted está muy expuesta o expuesto a algo que usted ve en televisión, a veces o en radio. La diferencia está en que usted no puede dejar de trabajar, porque la Biblia dice que no quiere trabajar tampoco coma, tiene que trabajar. Lo otro es una opción. Radio, YouTube, videos, la computadora, el teléfono, eh, eso, eso usted está escogiendo eh, algo. Entonces allí es donde uno dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Para qué envenar o ensuciar mi mente con cosas que no convienen? Pero hay otras cosas que tal vez no son malas. Usted tiene que ver eso delante de Dios. Vamos a una pausa y vamos a otra pregunta después de esta pues, pausa. Escuchen. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver. Estación de Red Evangélica de Denver. Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga, les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am, 3.30 pm, Red Arvada. Hola, les saluda a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood, no se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos 
o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Las clases son en inglés y en español. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Otra vez les damos la bienvenida, estamos en la mitad del programa Viva Mejor de este día viernes y hablando de varios temas, es algo entretenido para mí, por lo menos los viernes, espero para usted también, entretenido y educativo, pero entretenido porque variamos, variamos los temas. Ahora vamos a hablar acerca de la fidelidad. ¿Qué significa la palabra fidelidad? Es una pregunta excelente y le digo por qué. En español como en inglés... Creo que todos caemos en el mismo error. Yo a veces también. ¿Cuál es ese error? Creemos que entendemos lo que significan ciertas palabras. Y es probable que sí, porque depende de cuánto leemos, cuánto estudiamos, el nivel de educación o, o la preocupación que tenemos por conocer el lenguaje, que sí conocemos el significado. Pero hay muchos casos donde... Yo escucho que la gente maneja ciertas palabras y, y, y me doy cuenta que no, es, no, no están comprendiendo cuál es el significado real. En este caso, la palabra fidelidad, de acuerdo al diccionario, es la actitud de la persona que no traiciona la confianza puesta en ella. Ahora, este es el diccionario, ¿verdad? El diccionario no tiene emociones ni sentimientos, simplemente define. Dice, actitud de la persona que que no traiciona la confianza puesta en ella. Y luego tiene otra palabra sinónima que es lealtad. Y el diccionario dice, es la exactitud en la ejecución o realización de una cosa, y luego pone puntualidad. Entonces, uh, lealtad, y no estamos todavía en la Biblia, ¿ok? Estamos en el mero diccionario. Fidelidad y lealtad son dos cosas similares y al mismo tiempo son dos cosas diferentes. ¿okay? La fidelidad es una actitud. ¿okay? Uno dice, yo no voy a traicionar a mi esposa. Yo, por ejemplo, no la voy a traicionar. Tengo un pacto hecho con ella, en mi caso ya hace casi 40 años, eh, delante de Dios, delante de ella, delante de la familia, delante de la iglesia. Entonces, por eso nunca la traicioné, por eso nunca me traicionó. Eso no quiere decir que a lo mejor alguna vez hubo tentaciones hacia eso, pero no hubo caída, alabado sea el Señor. Él fue el que nos dio las fuerzas a los dos, pero hay también una actitud donde uno hace un pacto y dice no. Ahora, si uno rompe eso, ah, pues no puede quejarse después de que la, palabra, la persona no vaya a creer en nosotros, ¿verdad? Porque dice, me fue infiel. ¿Okay? No fue fiel, fue infiel. Entonces, fidelidad es una actitud. No es una emoción, no es algo que viene así de afuera, es la actitud de uno, uno se propone ser fiel, ¿verdad? Entonces se propone no, no traicionar la confianza que se ha puesto en nosotros. Por eso también fidelidad tiene que ver con el trabajo. Porque uno es empleado, o, o aún siendo patrón, uno dice, bueno, 
yo tengo que ser fiel a Dios y fiel a mi empleador o fiel a mis patrones o fiel a uno de mis empleados de que yo voy a estar acá y les voy a pagar. Entonces hay una confianza que se pone en nosotros, ¿verdad que sí? Ah, y cuando uno no es fiel, es infiel, uno sabe, bueno, mi, mi esposa o mis hijos, la iglesia, mi jefe, la escuela, no pueden contar conmigo. Eso es muy triste. Y para los que somos líderes, pastores, que nos están escuchando, a, a nosotros nos ocurre, ¿verdad?, en las iglesias que uno ve gente que es muy fiel y gente que no es fiel, es infiel. Y no estamos diciendo, está apartada de Dios, no aman al Señor, simplemente uno dice, no podemos contar con ellos para ciertas cosas, para ciertos uh, servicios al Señor, ¿verdad?, en su liderazgo. ¿Por qué? Porque no son fieles a veces en su asistencia, o vemos que son, no son irreprochables, como dice la Biblia, eh, por ejemplo, para el caso de pastores y líderes, uh, son personas que de pronto desaparecen y vienen, no vienen, y en cuanto a lo que dan al Señor para la extensión del reino de Dios, a veces dan, a veces no dan, entonces fidelidad tiene que ver con eso directamente, es una actitud, uno se propone ser fiel, y lo hace por amor, no lo hace por obligación, como en el caso del trabajo, ¿verdad? Mucha gente va a trabajar, no es porque lo hace por amor, otros sí, pero generalmente lo hacen porque es una obligación, si no, no tiene lugar donde vivir, no lo puede pagar, no tiene vehículo, etcétera, entonces, o comida. Uno, quiero, quiero dejar claro esto, la fidelidad es una actitud, uno se propone ser fiel, ¿ve? entonces no traiciona esa confianza que los demás tienen en uno, que hay esa esperanza de que uno va a cumplir, va a llegar puntualmente al trabajo, va a ser fiel, va a obedecer lo que el patrón dice que hay que hacer, ¿ok? Uh, en la iglesia ocurre lo mismo, uno dice, bueno, pueden contar conmigo, yo fallo, pero, pero, yo soy pastor de las congregaciones de iglesia de la red, yo tengo que tener siempre esa actitud de que la gente tiene que saber que puede contar conmigo, que yo voy a estar ahí para predicar, que, que no los voy a traicionar, no voy a traicionar la confianza de ellos cuando en consejería me cuentan algo muy personal y me dicen esto está entre nosotros, yo, yo tengo que mantener esa confianza en ellos, ¿verdad? Entonces, así es con todos, en el matrimonio, en el trato con los hijos, en el trabajo y en la iglesia. Ahora, vayamos a la Biblia. Cuando una persona camina de una manera eh, fiel, consistente con Dios, humilde delante de Dios, ese es el tipo de personas que la Biblia llama fieles. Por ejemplo, la iglesia primitiva, que es la que comenzó hace dos mil años de, con los apóstoles, predicando lo que el Señor les enseñó, ellos eran fieles. ¿Y cómo sabemos? En Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4, dice que la iglesia perseveraba. Grabéis esa palabra. Perseveraba. ¿Y en qué perseveraba? En la doctrina de los apóstoles, es decir, lo que los apóstoles aprendieron de Jesús, ellos no enseñaban otra cosa. Um, en la, en, en el, el dar, en el amor unos a los otros, en las oraciones, en varias cosas ellos, dice la Biblia que tenían una característica hermosa, eran fieles. La palabra que usa era, eran perseverantes, eran consistentes. En el Antiguo Testamento, en la primera parte de la Biblia, tenemos muchos casos de personas y, y, y de grupos de personas que eran fieles. Están ahí en la Biblia para que aprendamos fidelidad, que aprendamos así de ellos. Usted recuerda quizá a Nehemías, 
Nehemías tenía que, en un momento que estaba construyendo los muros de Jerusalén, tuvo que re regresar a Persia, porque tenía sus obligaciones, ¿verdad? Ahí en Persia. ¿Y qué hizo Nehemías? Bueno, Nehemías, dice el capítulo 7 de Nehemías, que puso a, a dos personas, yo estaba hablando, a, a, predicando sobre esto hace unos, unas cuantas semanas atrás, puso a Anani y a Ananía. Y, 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 y los, dice, dice que eran personas fieles, dicen que, que, que les encargó, mientras él no estaba, a estas dos personas que fuesen fieles. Y voy a buscarlo en mi Biblia para compartírselo, aún si tengo que extenderme hasta el siguiente segmento. Pero esto es bien importante porque uh, nos está hablando acerca de la fidelidad. ¿okay? Entonces, uh, dice que ellos eran fieles y eh, la fidelidad de ellos estaba asociada, vamos a decirlo así, con el temor a Dios. Ahora, temor a Dios no es tenerle pánico, ¿verdad? Temor a Dios es, uno le va a tener pánico si anda mal, ¿verdad? Si no, no conoce a Cristo, si no sabe a dónde va, si se muere, y no ha hecho sus, no ha hecho las paces con Dios, vamos a decir, ¿ok? Vamos a, a ponerlo de esa manera. Entonces, claro, uno tiene ese temor. Pero cuando uno ya es de Cristo, uno no tiene temor a la muerte, uno no tiene temor a el infierno, uno tiene temor a la condenación, porque la ley dice, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero hay temor, uno, uno no, no, no peca. Uno cae a veces en pecado, pero enseguida es convencido por el Espíritu Santo, por Dios, y deja ese pecado, ¿verdad? Y pide perdón y tiene que crecer. Pero mira lo que dice Nehemías 7, 2. Dice, oh, vamos al 1. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani okay, y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. Y escuche esto, porque hay un paréntesis. Porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos, o sea, que veían la diferencia. Nehemías veía que había una diferencia entre este hombre y muchos otros. No está criticando a los demás, está simple, no está hablando mal de, de los demás. Está diciendo, este hombre tenía esa característica de fidelidad. ¿Okay? Entonces, eso es bien, bien importante. Yo quiero ser así como este hombre. Uno dice, ah, yo quiero ser como Ananías, o oh, perdón, como Nehemías. Es cierto, pero también quiero ser como este hombre y, y, eh, que era tan fiel, que el siervo de Dios lo reconoció como fiel en todas las iglesias cristianas, hay gente así. Uno puede cerrar los ojos y decir, bueno, no es que confíe en el hombre más que en Dios, simplemente se destaca por su fidelidad. Cuando regresemos vamos a extendernos un poco más, ¿ok? Vamos a seguir hablando acerca de fidelidad y cómo se pone en la práctica. Quédese con nosotros y comuníquese también con nosotros si así lo desea. Estamos en su programa Vivo Mejor con ideas prácticas para vivir mejor. Ya volvemos. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos Mario Contreras y Pati Contreras, anfitriones del programa de los matrimonios de la red. Y le hacemos una cordial invitación a que nos escuche todos los viernes a las 8 de la mañana, 12 del mediodía y también los domingos a las 8 de la mañana. 
donde entrevistamos a matrimonios y asiento temas relevantes sobre los matrimonios basados en la Biblia, aquí en la 1650 AM, Radio La Red, compartiendo, compartiendo la, la verdad, verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con seguro social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número 303-810-6761. Dios los bendiga. Hoy, como todos los viernes, el doctor Daniel Catarizano responde preguntas de la audiencia y temas de interés para todos. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano. Regresamos y este es nuestro cuarto y último segmento del día de hoy. Y veníamos hablando acerca de la fidelidad. Dijimos, de acuerdo al diccionario, qué significa la fidelidad. Y, y su paralelo quizá con la palabra perseverar y consistencia. Luego fuimos a la Biblia, dijimos que en el libro de los Apóstoles la iglesia perseveraba en varias cosas que la iglesia perseveraba y están ahí en la Biblia y yo las mencioné en el segmento anterior. Y yo les dije que perseverancia, consistencia, fidelidad, básicamente son hermanos, están todos ahí diciendo lo mismo. Y después puse el ejemplo del Antiguo Testamento, en el caso de Nehemiah, yo uso muchas veces ese ejemplo de cuando él habla con Anani y Ananía y lo pone en, a, a cargo cuando Nehemiah tiene que regresar a Persia. Uh, hay otros casos, pero es bien importante que, que comprendamos esto. La fidelidad al Señor. ¿Por qué, uno, ¿Por qué la iglesia primitiva era tan fiel? A, inclusive a dar sus vidas por el Señor. ¿cierto? En la boca de los leones, otros en las hogueras, otros crucificados. ¿Por qué llegaban a eso? que uno podría pensar es un extremo, ¿no? Bueno, por varias razones. Saben en quién habían creído y um, también pues estaban uh, pues allí siendo perseverantes al Señor y eh, no les importaba dar su vida por el Señor, ¿cierto? Entonces, había temor sano de Dios, ¿sí? Había una fidelidad al Señor. Eh, que estaba atada a ese temor eh, amoroso a Dios. Entonces, si usted dice, bueno, ¿cómo lo hacemos hoy en la, la práctica? Recuerde que es una actitud, uno se propone ser fiel. 
si usted mira entre los dones del Espíritu Santo, no recuerdo que aparezca fidelidad como un don, aunque hay personas que parecen tenerlo como un don, igual que la fe o la generosidad o cosas así, pero um, la, la fidelidad es algo que, que uno, uno se propone. Uno dice, a partir de hoy yo voy a ser fiel al Señor, yo voy a ser fiel a la casa del Señor, a la iglesia, yo voy a ser fiel, que, que es la, la esposa del Señor, como dice la Biblia. Yo voy a ser fiel a, a mi esposa, ¿verdad? Si usted es una dama, a su esposo. Yo voy a ser fiel a, a, a mis hijos, voy a ser fiel a mi trabajo. Es una actitud que cambia la vida. Realmente es una actitud que cambia la vida. Nos va mejor. Este programa se llama Viva Mejor. <ríe> si usted quiere que le vaya mejor en su vida, sea fiel. Aprenda a ser fiel. Aprenda a ser leal. Aprenda a ser puntual. Aprenda a cumplir con lo que promete. ¿Ve? Y entonces Dios bendice eso. Mire cómo bendijo Dios la iglesia primitiva. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No, no, no. Y cuando vieron que años más tarde se comenzó a infiltrar, eh, se comenzaron a infiltrar falsas doctrinas, no fueron tímidos, no fueron tímidos, directamente denunciaron las falsas doctrinas, explicaron por qué eran falsas y hasta hay nombres de falsos profetas y falsos. Así que no hay ningún problema con dar esos nombres cuando uno puede comprobar que están hablando algo falso. Ahora, a, todo eso es temor de Dios uno pone al Señor en primer lugar ¿sí? entonces uno, uno teme al Señor uno ama al Señor y uno se propone por esa razón ser fiel, uno no está tratando de ser fiel uh, y perseverante en todo lo que mencioné lo que menciona la Biblia para ganar la salvación porque uno ya es salvo puede ser fiel una persona que no es aún salvo, una persona que aún ha nacido de nuevo uh, y, y trata de ser fiel para ver si gana puntos con Dios, le va a ir muy mal porque no es, no es una fidelidad que nace de un corazón arrepentido, de un corazón nuevo en Cristo. Nace no de un sano temor a Dios, sino de un temor que es un poco enfermizo, diría yo, porque es, uh, está enfocado en estoy ganando buenas obras, a ver si acaso Dios me llega a salvar o tenga compasión de mí, cuando ya Jesucristo en la cruz hizo todo lo que había que hacer, y el único era Él que podía hacerlo, para pagar por nuestros pecados. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, reconociendo que frente a un Dios todopoderoso y santísimo, estamos echados en el infierno, por decirlo ya ahora así, Estamos destinados a la condenación hasta que, reconociendo eso, nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor, reconocemos que solo Cristo salva, ponemos toda nuestra confianza en Él para nuestra salvación. Cuando eso es real en nuestra vida, cuando eso es genuino, el Señor entonces nos da esa nueva vida, nos salva, nos garantiza la paz con Él y nos hace comenzar a crecer en Él. Entonces el temor de Dios ahora es un temor amoroso a Dios, es un temor respetuoso, es una admiración a Dios y también es un temor a la disciplina de Dios, porque la Biblia dice Dios al que ama castiga como un padre a su hijo, a quien quiere. Y yo no sé usted, pero cuando yo era un niño menor de edad no me gustaba cuando mis padres me disciplinaban, pero gracias a que lo hicieron, eh, pues no salí tan mal. <risa> ahora, uh, yo aún en esos tiempos aprendí si no quiero ser disciplinado, si no quiero que pase esto o lo otro, mejor 
no hago esto o aquello. Bueno, eso es un buen ejemplo en el hogar de lo que significa tener temor de Dios. Realmente lo amamos, hemos nacido nuevos, somos salvos, no vamos a estar buscando eh, a caer o hacer cosas que sabemos que no debemos hacer. Y el Espíritu Santo, a través de la Biblia, Dios, a través de su palabra, nos ayuda para vencer. Y por eso también la comunión con otros en la iglesia, ¿no? Comunión me refiero al compañerismo con otros en la iglesia, no dejar de congregarnos, son herramientas que Dios usa para mantenernos fuertes en Él. Ven en todas las circunstancias de la vida también. Entonces, cuanto más usted y yo conocemos al Señor, más queremos imitar a Cristo, más queremos eh, pues, ser como Él. Eh, hay, hay ejemplos, hay ejemplos en el Nuevo Testamento también, uh, de fidelidad, donde el apóstol Pablo, por ejemplo, habla acerca de ciertas personas que fueron muy fieles. Y no le gustaría a usted ser reconocido en su familia, en su iglesia local, en su matrimonio, en su trabajo, como esa persona fiel, esa persona con quien los demás pueden contar, esa persona que si dice voy a ir a tal lugar, uno sabe que va a ir seguro y que va a llegar a tiempo y que si tiene una deuda la va a pagar y que si pidió prestado lo va a devolver y que si se cuenta con la persona ahí va a estar asistiendo y que si se le encarga algo lo va a hacer y lo va a tratar de hacer con excelencia. Todas estas cosas tienen que ver con la fidelidad. ¿Ve? Entonces, ¿qué significa esa palabra? Es una actitud, recuerde eso. Es una, una, una persona se propone ser Fiel, no traicionar lo que le han encargado, la confianza que han puesto en él o en ella. La consistencia, la perseverancia, todo eso tiene que ver con fidelidad. La lealtad, ¿no es bueno acaso tener un amigo fiel, leal? Uno sabe que puede contar con ese amigo, o usted la dama con una amiga. Yo he tenido buenos amigos en mi vida y yo sabía que podía contar con ellos, pero ellos también sabían que podían contar conmigo. Y recuerdo que en alguna ocasión me llamaban de madrugada y yo tenía que salir corriendo para ayudarles con algo. Y no, pues yo quería dormir, pero no había problema. No salía. Ah, en la Biblia, inclusive, el Señor Jesús pone un caso así, ¿verdad? De, de, de alguien que llama a la puerta y, y de un amigo. Entonces, ah, es hermoso saber que uno puede contar con un amigo. Es hermoso saber que uno puede contar con su congregación, con la iglesia. Por ejemplo... Yo, yo me glorío en el Señor por nuestras congregaciones de Iglesia de la Red. Digo me glorío en el Señor porque la Biblia dice que se gloria, gloríase en el Señor, por las cosas que el Señor hace, por quién es el Señor. Y yo me glorío por lo que Él ha hecho siempre en nuestras congregaciones de Iglesia de la Red, porque yo sé que tenemos muchas personas orando consistentemente todos los días. ¿Bien? Ah, tenemos lo que llamamos amigos de oración, en otras iglesias le llaman intercesores. Ah, nosotros no llamamos intercesores porque interceder no es lo único que hacen, ¿ok? Eh, pero, pero son amigos de oración, a veces interceden, a veces hacen otro tipo de oración. Todos los días a las 6 de la mañana ellos se comunican, un buen grupo de ellos por teléfono, y están orando. Y están orando por su pastor, por mí, por mi familia. Conocen el nombre de mis hijos, y mis hijos, excepto uno de los demás, ni viven acá. Y conocen los nombres de mis nietos, y están orando unos por otros, y están orando por cosas que les pasamos para que estén orando, ¿ven? Y mientras yo estoy predicando, hay un grupo que está dedicado a orar por mí mientras predico, y, y cuando hay necesidades estamos yendo al Señor en oración para ver, y tenemos una reunión de oración, y, y, y todo ese tipo de cosas se hacen consistente y fielmente. Entonces un pastor 
y los líderes estamos bastante tranquilos, porque pase lo que pase, venga lo que venga, y hemos pasado muchas cosas, muchos desafíos, a cosas muy alegres y cosas muy tristes, pero estamos unidos en oración. Entonces, yo les digo a uno de los que están escuchándome que son de otras congregaciones, de otras iglesias, la clave está allí, no hay nada que usted no necesita salir corriendo a la última conferencia que se da por algún super ungido, por, usted no necesita nada de eso. Créanme, yo tengo ya como 50 años de cristiano y, y he estado en todas esas cosas, no necesitamos eso. De vez en cuando eso nos puede bendecir, pero eh, no tiene sentido hacer todo eso y, y gastar nuestro dinero y nuestro tiempo en tantas de esas cosas si no vamos a estar en oración. Es más sencillo que todo eso. Yo veo que algunos nos han dicho, ¿cómo es posible que ha crecido tanto esa congregación? No es por mí, no es mi fama ni nada de eso, no lo crea. ¿eh? Es realmente mano del Señor. Yo estaba, esta misma mañana estaba pensando, Señor, no hay explicación a muchas cosas de las que tú has hecho en la red. La única explicación es que tú las has hecho. Yo nunca hubiese podido hacer lo que ocurrió, este crecimiento. Yo nunca hubiese podido hacer los milagros que ocurrieron. Yo nunca hubiese podido... Hacer nada, es, es hay tanta oración y hay tanta estudio de la Biblia, no solo mío como pastor, sino hay tanta estudio de la Biblia, tanto discipulado, que la gente tiene hambre y sed de Dios y va creciendo. Y cuando nota que va creciendo y que Dios va transformando sus vidas, en algunos más rápidos que en otros, pero, lo, pero ocurre, entonces por supuesto que la gente quiere seguir viniendo, por supuesto que la gente quiere invitar a otros. Así que esa es la clave, mis hermanos pastores, y ustedes lo saben, igual que yo. Simplemente hay que ponerlo en práctica y dejar de buscar por otros lados. Pongan en práctica lo que la palabra de Dios dice. Es más sencillo que todo lo que uno quiere hacer. No se echen otras cargas. Ahí va lo de mi yugo es fácil y mi querer, mi querer es mi carga también. Hagamos lo que el Señor quiere, seamos fieles a Él. Él siempre permanece fiel. Amén. Bueno, los dejo con eso y nos encontramos en Iglesia de Red, si usted no tiene otra congregación. Y aquí el lunes para otra edición de Viva Mejor. Bendición. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net. 